0: E começa mais um BeerCast, o podcast de cerveja, o tema principal. Meu nome é Anselmo Mendo e bendita sejam as mulheres cervejeiras e a cerveja que vem da periferia.
1: Aqui é o Bronson e eu valorizo as mulheres nordestinas que não fogem da luta, como minha afinada mãe.
2: Eu sou o Felipe Silva e hoje nós vamos falar de cerveja de combate. <risos>
3: Eu sou Melissa, e Eneide, e nós somos as cozinheiras
0: de cerveja. Muito bom! Olha só, cozinheiras de cerveja, um termo que, é. que a gente não está muito acostumado a ouvir no meio cervejeiro, no mercado cervejeiro. Estamos aqui com as duas simpaticíssimas, Melissa e Eneida da cervejaria Benedita, que estão lá fixadas na Zona Sul de São Paulo. Mais especificamente, podemos dizer em Taboão da Serra... Ou mais amplamente na região sul? A gente pode falar que vocês são de Tabuão? Tabuão. Tabuão você ah, é. Legal. Legal. E, e elas estão aqui para falar disso, cara, de cerveja da periferia, ela eu descobri e fiquei encantado com a história, achei que a gente devia contar ela aqui no Bias, que eu vi um post que elas fizeram num grupo no, no, no Facebook falando disso, falando assim da trajetória delas preocupadas com causas sociais, sustentabilidade um monte de outras coisas na periferia e um momento que elas duas sentiram a necessidade de ter cerveja na periferia, que fossem a preços acessíveis para todo mundo, Poder beber e aí elas resolveram fundar a cervejaria Benedita. Começaram a fazer cerveja, já estão desde 2017. 2017, né? É, aí tomando conta de panelas e produzindo cerveja infelizmente, porque a gente tá no meio dessa desgraça de pandemia esse é o tipo do programa que a gente começou virtualmente, conversou com elas virtualmente, não tivemos oportunidade de nos encontrar, então a gente não tem a cerveja, por acaso podia até ter, porque aconteceu uma coisa muito engraçada aí, né, eu conversei com a, com a Belissa num dia e no mesmo dia foi no mesmo dia, ou no, foi no mesmo dia ou no dia seguinte, Bronson? no dia seguinte, Tem somar no dia seguinte, foi no é, dia no seguinte. dia seguinte o Bronson encontrou com ela por acaso né? Na, zurafa, né? na zurafa tava ela lá e a gente podia ter combinado porque aí talvez a gente tivesse hoje com as cervejas da para pra gente experimentar e fazer o programa com elas Ai, ia ser massa, mas não vai colocar oportunidade, não então, quer vai colocar. essa oportunidade de novo. Ó, muito obrigado por, por ter topado gravar aqui com a gente. A gente começa sempre o programa com brinde. Já também sei que peguei você de surpresa, porque, olha só, casa de cervejeira, espelho de pau, não tinha cerveja gelada, foi colocar <risos> a cerveja agora na geladeira, então elas não têm a cerveja pra brindar. Mas nós vamos brindar, certo, Felipe. Vamos brindar, ah, brindar. brindar com... É, com o que tiver. Não, ah, E vamos aí. brindar com chá ah, chá. Tá é o chá, é, que é o
3: insumo de nosso próximo produto.
0: É, ah, é aí sim.
1: Aqui vai... nada é por acaso esse copo,
0: não, esse chá aqui dentro, hein? Olha que curiosidade. Vai falar vamos vamos conversar vai sobre um produto novo. Viva. Saúde! Saúde. Saúde. Ah, muito bom. O que vocês estão aí, tá bebendo o que,
2: Felipe? Eu tô com a Lagunitas, que eu sempre compro bastante nessa promoção do, do pão, de açúcar. pão de açúcar. Recomendo a compra de caixa fechada. Normalmente, eu nunca tive problema com, com nenhuma garrafa oxidada. E aí pagando 495 numa IPA muito boa.
3: Oh, é. Gente, é muito boa, velho, essa, muito boa. Felipe É, mas não, eu não tenho como concorrer, ele ia falar, compra uma caixa fechada da Benedita, né? Mas a gente não tem como concorrer com esse mercado ainda. Ainda,
0: né? Ainda, vai. mas vai chegar lá. E você, Bronson? É, aproveitando também a
1: promoção do Pão de Assalto aí, eu peguei uma, uma <risos> Saison da da Failing, não sei se você conhece. Só
0: ah, Sim, bom, né? essa daí a gente não, acha sempre. É. lá comprar quando é metade do preço, né? É, algumas coisas caras. Essa cerveja que eu tô de novo tomando, é a outra, segunda garrafa, comecei com ela, eu quase tomei a nossa cerveja, mas falei: não, eu tenho, comprei várias numa promoção, mas não foi lá no, no Pão de Açúcar, mas elas também tem. Que é a São Bernardo 18. Eu gosto porque aí dá pra usar a minha taça da Latrap. Ah, não tem certeza. <risos> é a taça da Latrap. Legal? O... Vamos conversar com as Beneditas Porque a gente descobriu que a Melissa e a Eneide Também são conhecidas como Beneditas E pelo jeito esse daí vai virar o nome oficial das duas uh... Chá, cerveja, todas essas coisas que vocês estão fazendo A gente quer saber tudo no programa Mas eu queria começar pelo passado Eu queria saber história como que vocês duas se conheceram, né? Como que você conhece oh. esse relacionamento aí? Antes da cerveja, antes de tudo. Há quanto tempo vocês se conhecem? Há quanto tempo vocês estão juntas? Há quanto tempo vocês fazem uma parte da vida da outra?
4: Sabe o Acho... que o Lésbica leva no segundo encontro? Ah. O caminhão com a mudança.
0: Não perde oportunidade. Não perde a oportunidade. Na primeira, achei,
4: <risos> já A gente se conheceu em 2003, a Melissa é, tinha acabado de chegar de Salvador. Eu morava na periferia, lá perto do Jardim Varginha. Ela era uma patricinha do caramba que morava no Campo Belo.
0: <risos> Olha, o
4: bronzo. E, assim, na verdade, a gente teve várias afinidades aí, né, com relação bem, básico, né, política, gosto musical, e aí a gente começou a se conhecer no ciclo de amizade, ela ficou nove meses dando em cima de mim até eu aceitar namorar com ela, aí a gente começou a namorar em nove... novembro, novembro de 2003, em 2014 ela falou que me pediu em casamento, eu falei, vou, vou casar, já era a terceira vez mesmo, tudo bem, <risos> Mais um, menos um, né? Aí a gente fez uma cerimônia Wicca na praia de Barra Nossa, do Mundo, né?
0: Que lindo!
4: E assim, na verdade eu tava achando aquilo muito divertido, assim, meio brincadeira. Só que hoje a gente vê o quanto foi sério. A gente já tentou terminar várias vezes a nossa. Margem. Mas a bruxa é muito a potente. Nossa né? deixa, <risos> e aí ela fala assim, quer que eu desamar? Eu falo assim, não, deixa aí mais um pouquinho. Né? <risos> ela já perguntou pra gente umas três vezes, né?
3: O que, que é desamarra? Porque aí você, cada uma vai para seu canto, né? Porque a amarração foi tão forte, foi entre o rio e o mar, né? Foi uma encruzilhada. Aí eu falo
0: assim, foi eterno, velho. Ah, eu falo a que assim, aquela amarração é foi eterna.
4: Nessa época, eu, eu era secretária, né? Na verdade, eu tinha sido do lar durante cinco anos. Eu tenho uma filha de 24 anos, a Mayara. E... Ela tava com seis anos na época, mas eu tava morando sozinha. Lá, né? Então, assim, eu tinha, eu tinha feito secretariado, tinha feito prótese dentária... Tava tentando trabalhar com prótese dentária, né? uma parte meio artesanal, e aí a gente... Eu caí, quebrei o braço. Aí eu não conseguia mais trabalhar. E aí a gente... Ela trabalhava numa empresa de remediação ambiental, e a gente era só amiga, e aí eu fui comecei a trabalhar com ela também, né? mas como secretária. E aí eu me apaixonei um pouco pela causa é, ambiental. E aí eu fiz gestão ambiental. E aí, na gestão ambiental, você descobre um outro mundo, né? que é o mundo dos catadores de materiais recicláveis. E, e aí você vai se identificando, né? uma pessoa que mora no Varginha, que trabalha com, 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 que começa a viver a questão ambiental, a questão do catador de materiais recicláveis, a questão do lixo, a questão não só do lixo físico, né? mas de como os seres humanos são tratados como lixo. Isso foi nos, nos, nos sensibilizando bastante. E a Melissa, ela era uma das gerentes da empresa, da filial aqui de São Paulo e tal. Nisso ela foi mandada embora, né, para Camaçari, de volta para Camaçari, Camaçari. E aí ela não tinha como sair daqui e deixar minha filha, né? Não tinha como ir para Camaçari e deixar minha filha. Também não tinha como levá-la, a família dela toda tava aqui. E aí ela, ela acabou ficando arrumou outro, outro emprego aí na área ambiental também e nisso eu fui me especializando na área social, aí fui ser educadora popular, educadora de educação ambiental fui vivendo e experimentando coisas muito absurdas aí, de população em situação de rua, de agressividade e tudo isso foi despertando um pouco, um pouco mais né, o senso crítico né? eu já fiz faculdade um pouco mais velha mas isso foi foi mexendo assim com a, até com a nossa na verdade eu não escolhi a profissão a profissão foi nos escolhendo e aí a gente foi trabalhando com projetos aí projetos com o senais projetos com cataforte projetos Seja de economia economia solidária é, as incubadoras né tinha da FGV da USP fiquei vários anos lá e sempre fomos amadurecendo isso. Só que era bem isso, assim, a gente trabalhava, é, mas era um projeto, uma bolsa de CNPq que vai durar 48 meses. Ou uma... E, e tipo, acabou, né? você CNPq descobri agora que você só recebe uma vez, que eu fui entrar no Sebrae e não passei. Passei e não pude ingressar. É... E aí pega um projeto no Senais, quatro anos, cinco anos, e aí a gente foi meio que sentindo, tipo, a gente tinha uma época que tinha um super trabalho, e de repente a gente estava desempregado, e eu não sei porquê, desde quando a gente se conhece, a gente consegue trabalhar um ano, dois, até separado, mas a gente acaba no mesmo, no mesmo lugar, a gente briga que nem cair é gato, mas quando a gente trabalha, a gente trabalha direitinho. Até fazendo um contraponto, perguntam, perguntam
3: sempre pra gente como é que tá a relação de vocês na pandemia... Eu falei, não mudou nada, gente. A gente vive basicamente 24 por 24, né? É. E já tem muitos anos, porque ou a gente trabalha junto em projeto, né? E agora é com empreendimento desde 2017. Então a gente está sempre conectada e quase sempre nas mesmas atividades, né? Raramente uma dá um respiro para outra, né? Principalmente na pandemia, porque quando você cansa um pouco, pelo menos eu fujo pra Bahia, passo um mês lá com minha mãe, né? Ela vai e passa um mês com a mãe dela. Mas nessa pandemia, velho, agora é só love. Só love. É... <risos> nessa
1: Melissa de que lugar? Eu perguntava Melissa de que lugar da Bahia que você é. Eu sou de Salvador. A Salvador. Eu sou do Rio Vermelho, velho, do bairro, bairro Boêmio que tem lá. Nós temos, nós temos um ouvinte que é de tabuna aqui, que ele tava. Ah, meu que pai, massa, minha família é de ilhéus. Ilhéus. A gente é. chamava Papaj e Papa Caranguejo. E ainda
3: com ah, muitos é. primos e muita, muitos tios dias em ilhéus na Bahia.
0: Agora tinha tempo que eu não vou nessa região, viu? Morrendo de saudade, eu tenho uma falha de caráter porque eu ainda não conheço o Salvador. Eu acho absurdo isso, porque... Todo... Ah, eu acho uma falta de respeito com você. <risos> Por isso que eu coloquei... <risos> eu coloquei na categoria caráter quando a gente... <risos> <risos> eu te assumo, é uma falha de caráter se não conhecer Salvador. Gente, tá mas pois não pode, é, não, não quero, pode não não dizer, que no que ser Salvador, não, velho.
4: Tá, vai,
0: tá longe, não é ainda, dá tempo. <risos> ah, mas já é uma dica, não, né? Dá tempo, eu vou. A pandemia pegou aí e a pandemia fez assim: é um teste para as relações, essa coisa de viver junto 24 horas por dia, né? Não é fácil, os casais aí estão passando por lá as tarefas. mas vocês tiveram muito mais do que só o relacionamento para cuidar, vocês cuidavam de, de, de tudo da vida de vocês nesse tempo, o, esse trabalho com as causas sociais, colheu frutos, vocês estão envolvidos com eles até hoje fora a bolsa fora o, o projeto em si Sim, a gente
3: tem uma cooperativa, a gente fundou a cooperativa de reciclagem do município de da Serra. Trabalhamos
4: dois anos de graça, foi meio que um estágio, a gente só não sabia disso na época. <risos>
3: mas a gente ficou, eu falo, a gente se sente muito orgulhosa, né? não só essa cooperativa, mas como outras, mas essa está mais próxima, passa toda terça-feira aqui, toda terça-feira a gente vê os cooperados quando a gente não vai visitar. E saber que a gente fez um trabalho, um projeto sólido, né? Que
0: legal. Que teve é, continuidade.
4: É, e não só, só isso, né? A gente tem, é, fa, falando um pouco aqui das, das ONGs, né? Que a gente faz parte na região. Então, tem a Casa da Mulher e do Adolescente de Jardim Maria Sampaio, né? Que é uma casa antes de todo mundo, de Marielle Franco, antes de Frida Kahlo virar é, uma coisa...
2: Popular,
4: né, vira moda Antes, né, a gente tá falando aí de Eliane de Drummond, né? Então, de Drummond Então a gente tá falando aí de uma casa que nasce em plena ditadura 68, para acolher essa população de mães Imagina aqui a região do Capão Redondo, Campo Limpo Ângela Era mato, mato, bairro e esgoto, gente Não tinha outra coisa e aí imagina só uma galera se juntando para fundar o Arrastão, que é um lugar que nasceu com um clube de mães, que hoje é um, um abrigo fantástico, né? um lugar de educação popular fantástico aqui na região. Imagina só a Casa da Mulher denunciar violência doméstica. O que, que é isso? Liga de mulher da mulher, não se dá a colher. Né? Então, assim, a gente tem todo esse acompanhamento, a gente trabalha, a gente estava brincando ontem, e um dos nossos amigos que a gente conheceu nessa época apareceu no Facebook, que a gente tem 10 anos, né? De amizade no Facebook. E, na verdade, já tem uns 12 anos que a gente está envolvido aí com esse, com esse pessoal. A gente, nesse caso, a gente trabalhou sempre como voluntária, né? De fazer feiras, eventos, promover. sarau, sarau promover promover o artesão, né? O artesanato. Porque tem muito isso, assim. A senhora fica ali fazendo crochê fica ali fazendo pintura, mas ela não consegue vender o pano de prato dela, né? E às vezes é aquele pano de prato que sustenta... Que, que, que às vezes ela tem coragem de sair de um relacionamento abusivo ou de mandar alguém né? se, 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 se desenvolver né? em outro lugar, que não seja né? me fazer do mal. Então, é, aí tem outros que a gente acaba se envolvendo. Tem a Vila Fundão, né? Que também tem um trabalho legal aí de assistência tem todo ano tem a festa das crianças tem Natal tem né? o futebol que é que é tradicional tem o capão cidadão que trabalha aí com balé para crianças hum. é, na periferia coisa mais linda do mundo
3: horta também é horta porta.
4: comunitária né a horta com sabores a agência Solano trindade que também a gente ajudou aí nessa fundação né e e pra gente é muito importante, né, elas relação com alguns personagens aqui da região, e aí a gente fala de Cooperif, Sérgio Vaz, né, então assim, não tem como você se envolver nesse meio e não ter uma visão crítica de um mundo, e não ter uma visão de... do que, que a gente está defendendo, né, então assim, uma das necessidades é essa, assim, a gente precisa falar sobre isso, é na mesa do bar, sim, né, não é só... É, a cerveja ela não tem só que ser leve. Às vezes é a hora que você... É, às vezes é na mesa de um bar que uma mulher vai ter coragem de falar o que está acontecendo na casa dela. Ou ela ali na mesa do bar, ouvindo outras mulheres, ela ou outras pessoas, ela sabe que ela tem uma rede de apoio que às vezes ela não descobre que tem. Né? Então, é, são coisas que a gente vai descobrindo e, e fazendo essa rede. né? A gente tenta ser facilitadora dessa desse movimento de estar tá presente. Eu continuo trabalhando na área social até até a eleição, é, a campanha eleitoral, na verdade, eu estava como supervisora na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, trabalhando com artesã e cooperativismo. Hum. né? E aí vem as eleições, aí acho que tem... Bem, deixa E aí eu fiz o meu em setembro. Hum. E aí, estamos aí, mas continuo nessa, nessa área aí, tentando... A gente, a gente fala aqui muito
0: no BearCast que a, a mesa do bar, de alguma forma, a gente está sempre relacionando, ou o cervejeiro de alguma forma rel, relaciona a mesa do bar como lugar de alegria, um lugar de descontração e de happy hour. Mas a, a gente defende aqui também no BearCast que é muito mais do que isso, né? É um lugar de congregação das pessoas. Quando a gente fala que cerveja aproxima, é aproxima nesse sentido, né? Torna as, as pessoas mais humanas e compartilhadoras de, de dificuldades e de problemas. E isso é mais a ativo, às vezes, onde, em alguns bairros, em alguns lugares das cidades, onde os problemas são maiores. Taboão da Serra, para quem não é de São Paulo, Taboão da Serra não é bairro da periferia, Taboão da Serra é uma cidade, não é uma cidade grande, que tem lá um montão de habitantes. Quando a, a Ened fala da, da, da prefeitura, a prefeitura lá é Taboão, que é ainda diferente daqui de São Paulo, Eu nem sei quem que ganhou em Taboão, que que ganhou em Taboão... A ah, de que partido? foi um vereador, agora estava como deputado federal ah. Ele já é atua
3: Desde quando eu me entendo por gente Que a gente veio morar Ele já era uma figura pública
0: aqui ah. e O sonho dele era ser prefeito E esse ano deu certo Conseguiu ou, assim, mas, mas aqui a, a, gente, ou, a gente fala de periferia porque a Grande São Paulo e muitos bairros da Grande São Paulo eles funcionam mesmo como a periferia da cidade, né? São, a, a cidade de São Paulo congrega esse ambiente enorme e grande que tem algumas cidades mais desenvolvidas com, do que as outras, mas outras que tem todos os problemas de cidade de periferia. A gente gosta de falar lá que São Caetano tem um dos melhores índices de qualidade de vida do Brasil, mas a gente tem um monte de outras cidades pobres né, em que a população tem tantos problemas, as mulheres, as famílias têm tantos problemas como em qualquer periferia pobre da cidade de São Paulo. E precisa de assistência. E muitas vezes quem dá assistência não é o poder público. É gente que batalha, que vai atrás das causas sociais, como a energia e a e, uh, e, e nesse tempo tão presente, né? Fazer essas coisas de verdade e tá estar envolvida nesses projetos há tanto tempo. Como que a cerveja entrou na vida de vocês? Que hora que vocês falam? Ah, Caramba, ah, só ah, tem pezinho. Ah, ah,
3: não, é só que a gente já é faz, eu sou
0: baiana, velho. Né? <risos> Acho
3: que eu já me assino o pezinho nela. A gente, depois que a gente botou, a gente sentou, botou o pezinho no chão, a gente já tá com sede, a gente já nasce e já acorda com sede em Salvador, né? Uh, cerveja é uma coisa que a gente, desde que se conheceu, né, eu já vinha de uma trajetória mais longa, né, ela passou um tempo sem beber porque viveu a maternidade, né, uhum. e é importantíssimo esse break, né, de bebida, mas a gente, eu falo que a gente é uma boa boêmia, né. A gente é boa de copo. <risos> Mas durante muito tempo a gente não bebia, né? A gente
4: não tinha um paladar refinado. Né? Mas a artesanal, eu acho que é a questão... Porque é bem isso, né? O que a gente bebia não era cerveja. É. A artesanal, a gente sempre teve essa curiosidade, né? De, de... Eu quero saber tudo, eu quero saber como é que faz. Isso é bem do meu DNA. Então hoje eu sei monta, um monte de coisa. E aí eu queria muito aprender a fazer cerveja. Eu fiquei falando... Fiquei encantada quando eu soube que era possível fazer cerveja em casa. Como assim, gente? E, e aí eu pensava que era mais barato fazer em casa, né? Só...
0: <risos> é assim. A, né? Grande ah, ilusão, e... a grande ilusão de cervejeiro, né? Grande
4: ilusão. Grande ilusão. Ah, eu não vou mais comprar cerveja, eu vou fazer a minha cerveja.
0: Uhum.
4: <risos> e, e nessa brincadeira, tinha um movimento dentro dessas, desses, dessas ONGs, né? Que eu falei, de uma galera que, que produzia. Foi um amigo nosso da... Que na época ele estava na ITCP USP, né? Foi. E ele ofereceu o curso para gente. E aí a gente fez, junto com outros colegas, a gente propiciou o curso, algumas pessoas pagaram para poder pagar o palestrante e tal, e a gente teve a vivência, dois dias aí de vivência, de cerveja na panela mesmo, é, fermentando. Fermentação é, na natural. Fermentação natural, na bombona de plástico e tal, não sei o quê. E aí, a gente ainda produziu, acho que quase um ano, né? Quase um. Não, mentira, foram meses. Porque foi em abril que a gente aprendeu e a primeira passagem não, não, não. foi em novembro. E aí eu comecei, tipo. Faltava um pouco da nossa identidade, né? Além de que era longe, era lá em São Lourenço. Eu falei, meu, faço TV já na minha cozinha, se você quiser. Mentira, não fiz. A gente fez na edícula <risos> e aí a gente foi, foi fazendo. E aí, eu brinco assim, que brinco não, é, é real. Pobre não tem essa do tipo, ah, eu vou fazer para experimentar. Você faz e vende. <risos> tem que dar série de primeiro, primeiro Esse primeiro lote a gente conseguiu vender. É. A gente é quatro, é, a gente fez A gente recuperou o custo. A né? gente recuperou gente o custo. Mas ela foi vendida em Ribeirão Preto. Que até, hoje, terra cerveja, né? até hoje o pessoal lá quer que a gente volte para fazer uma outra, uma outra brincadeira, mas é que a gente estava tá com um trabalho social lá. E aí a gente vai passar o ano novo em Santa Homem das Letras e a gente levou a cerveja. Então a, a primeira abraçagem nossa foi para Santa Homem das Letras e Ribeirão Preto. E deu dinheiro para comprar a próxima é. abraçagem. E já ganhamos nosso primeiro cliente
3: São Tomé. Muita coincidência, É cervejeiros, né? cervejeiros, é cervejeiros é. É. São um casal de cervejeiros. E por coincidência, não sei se quem é da Sul pode conhecer, Relicários Rock Bar, que é. fica ali na Vila, no São José, é em Jordanópolis, na Zona Sul, perto do Ganjaú. É um bar de rock muito conhecido na
4: Zona Aí ele Sul. falou, pode vender, pode, então pronto, né? A gente saiu, <risos> que a gente pode. se
0: achou isso daí foi em que ano? 2007
4: novembro 2017 né? 2017, desculpa 2017, dia 20 de novembro foi a primeira abraçagem esse ano novo aí que eu tô falando de Ribeirão Santo das Letras, foi nessa virada de 2017 para 2018 no carnaval de 2018 a gente já vendeu, tem um bloco do Beco aqui que tem um trabalho super fantástico de assistência à criança e tal e tem um bloco de carnaval que sai na periferia Hum. E a gente já vendeu. E lançamos a marca e no dia o 8 de março. 8 de março de 2018, a gente lançou num bar na Vila das Belezas. Como é que é o nome do bar?
3: É, do Vaguinho. O
4: bar do Vaguinho? é
3: o <risos> É o mais famoso lá da Vila das Belezas, a gente. É aqui jogar. do
2: lado da minha casa, mas eu não conheço. Porque eu moro Você Belezas. é
0: sofisticado, Felipe. Se você não frequenta o seu bairro. Você fica falando né? Mas você o bloco um do lugar. Beco
2: eu já fui lá. Ah, do Bloco do Beco eu já fui, tô, tô, inclusive a Benedita, tinha shopping, é, inclusive, estava... o, o a, a chapa de candidatura coletiva para vereança aqui em São Paulo, que eu apoiei, um, do, um, um vereador saiu de lá do Bloco do Beco, que é o Eric Ovelha.
3: Ah, é. Porque dessa do vez do a do gente.. É, o que saiu a chapa vencedora foi a Alex, que é um dos parceiros também, ele é dos fundadores da Agência Solar no Trindade. Camila lá também do Capão Redondo, professora Camoa, candidata. saiu candidata também. Hum. Mas aqui ele, que a gente conseguiu eleger é só
2: Alex mesmo. O Eric do Bloco do Beco, ele, ele entrou junto com o Quilombo Periférico.
4: Ah, então, é que... com o Eric, é com o Alex. Ah, Alex então, Alex. é o Alex Bacelos.
2: É que o é que eu conheço, é o ele que eu conheço ao Ed, Eric. Foi um,
4: um dos, do, das, da, da, dos, dos cobaias da primeira cerveja Benedita. Ele tomou bastante
2: Benedita ah, na primeira. Já o era pra gente ter desconhecido, tá vendo? É. Já é. era pra gente é. desconhecido.
4: É é Pode contar das tragédias também, gente? Foi assim: a gente foi, comprou os insumos. E aí resolvemos fazer a cerveja, dia 19 de novembro. Só que aí, de um dia para o outro, apareceu um projeto irrecusável em Ribeirão Preto. E a Melissa tinha que ir. E você sabe, você moer o malte, você tem 24 horas para produzir a cerveja. 48, você tem que produzir. Você não pode falar assim, ah, vou guardar mês que vem. Você molha o malte, você tem que produzir a cerveja. Ela foi eu tive que fazer sozinha. Eu só descobri que tinha saído uma APA, depois, eu não sabia que cerveja eu tava fazendo e aí a parte mais engraçada é que tudo bem, né aí eu fui e tal, e a gente é meio louco no começo, a gente acha, a gente faz cerveja e quer fazer cerveja, eu tomando cerveja, né primeira saiu boa, que eu ainda produzi com dois amigos que não bebiam. mas para invasar, eu chamei três cachaceiras foi um Tipo, eu não sei como é que aquela cerveja foi vazada eu, eu, não, eu, não, eu não tinha fermentador Eu usei galão de água E como eu coloquei uma luva De procedimento cirúrgico para fazer o suspiro Completamente E eu sozinha foi. Eu sozinha em casa Ela tinha ido e ia ficar por lá E aí eu fazia a cerveja Fiz o prêmio na medida errada E assim, é um sobradinho né? E tem uma varanda lá atrás eu ficava assistindo televisão e eu só ouvia as explosões. POP! <risos> 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 gente, não vai sobrar nenhuma. Nessa
3: época, a gente não fazia nem prime ainda, velho. Era o era
4: um controlador, era uma colherzinha, uma né, colherzinha. de açouga. <risos> Ai, gente, que desespero. E aí, nisso, eu peguei, enchi o um carro um gato, cachorro, e fui pra Ribeirão com essa cerveja super instável. Falei, gente, vai explodir tudo no meio do caminho, eu vou matar todo mundo. Mas não aconteceu nada, não.
0: Deu certo, não pararam vocês na estrada, nem nenhuma coisa assim. Ah, nada. Assalto aqui. Eu... Não, e não voltou nenhuma. Não voltou nenhuma, beberam tudo. Nenhuma, foi... Tudo consumido em 24 horas. Isso daí já era cerveja Benedita ou ainda não tinha o nome? É a primeira. a primeira mensagem
4: da Benedita sozinha.
0: Ah, lote,
4: é o lote 1, né? Que a gente ah. chama, lote 1.
0: Como que vocês aperfeiçoaram isso daí e começaram a saber qual cerveja vocês estavam fazendo?
4: Ah, Sim. o Lamas, né?
0: Ah.
4: <risos> o Lamas, né? A gente ah. foi atrás. Na verdade, o Lamas... É, o Lamas da, Lala, da, Lapa. da Lapa.
0: É, é. O, com o Rodrigo Reis, vocês conhecem o Rodrigo? Reis.
4: Rodrigo Rei. É. O foi um ano... Foi não, é um anjo aí, né? Pra gente. Sempre deu muito apoio. Ó, Mas eu cheguei lá, super achando que eu sabia do que eu tava comprando. Falei assim, eu quero uma cerveja. E aí tipo, eu queria fazer diferente, e aí eu não queria fazer pilsen, que a gente fazia pilsen, né? A gente fazia pilsen, o ah, cara não seria diferente. Aí ele falou assim, ah, isso aqui é legal, é estável. Eu falei assim, então tá, levei, eu levei o fermento de APA, só descobri depois que era APA.
3: E a brincadeira, a gente já conhecia alguns lúpulos, né? E, e quase nada de, de malte, que na verdade era malte pilsen que a gente utilizava e só malte pilsen, né? E a gente falou assim, a gente não quer mais essa cerveja que não tem nossa. A gente quer uma cerveja com mais personalidade, né? Ela falou, ó, se a gente usa 50 gramas, vamos começar a colocar 80. Se usa isso, vamos começar a dobrar de luz. É coisa de
4: cozinheira mesmo. Eu falo que é de bruxa, não é de cozinheira, é de
3: bruxa. Sabe aquelas tradições da época dos sumérios? Eu falo, a gente está resgatando muita coisa, né? Quando a gente fala que nossa panela é nosso caldeirão. E eu fico muito feliz que o formato lá também, da Zurafa, né? É um caldeirão, quando a gente é, vai fazer é o processo de moinho no final, é muito parecido com o que a gente tem em casa, porque a gente não tem uma panelinha pequena, a gente tem uma panelinha de 127 litros, né? Então ela é grandinha. É então...
4: Verdade. é Ela é um pouquinho grande. Ah, detalhe, a primeira abraçada que vi sozinha já foi de 100 litros, né? Não brinquei. Não foi... Não vi 20 <risos> litros.
0: Foram 100 é, litros. É, é o bom, mesmo gente. negócio aí de já levar o caminhão... Você nunca tava. Já é pra valer. Ah, tá valendo, eu vou fazer. Lá, lá a conversa no Lamas foi assim, é papo de balcão. Vocês foram lá e foram perguntando e foram descobrindo como... Sim, Sempre.
4: A gente demorou muito pra começar a trocar ideia, a perguntar de verdade. A gente chegava lá, tipo, eu sei o que eu tô fazendo todo mundo a gente <risos> aí foi, foi 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 a gente foi se aproximando e foi ficando bem mais fácil na verdade eles sempre foram super acessíveis mas a gente parece que quanto a gente menos sabe menos a gente tem coragem de perguntar né então a gente ia meio que na mesma coisa aí depois a gente foi aperfeiçoando a Melissa é, aperfeiçoou muito mais né hoje a receita da nossa não é a receita original mas porque foi adaptada, ela né? adaptada e tipo, é outro nível. Não é mais a mesma coisa, mas continua sendo muito boa. É muito parecida, né? Eu Eu... Deixo. Ela deixa. Ela deixa. E foi
3: tudo, foi tudo surgindo de forma muito natural, né? Porque toda essa bagagem que a gente tinha da área social, a gente precisava se comunicar de alguma forma. Foi quando a gente sentiu né, possibilidades de negócios. Eu falo, é, é que, assim, a gente está na periferia, a gente tem curiosidade, não só a gente como os nossos, a gente hoje está atravessando a ponte para pagar um copo de 300ml lá em Pinheiros, na Vila Madalena, 30 conto. Hum. Por que, que a gente não deixa 30 conto na periferia? Porque existe esse lance na periferia também, e muito nosso, né, de consumir localmente. Hum. Bruno, é, assim, é, Felipe acabou de falar que não conhece um bar próximo à casa dele, mas a gente costuma viver muito o nosso entorno, né? E quando não é nosso a entorno Dega direto? Do a Dega do Baguinho.
2: Ah, é lá, vou de... procurar, vou procurar conhecer. Pô, a
3: Dega do Baguinho.
4: Vale a pena.
3: Ai, gostoso lá. Então a gente consome localmente. E esse foi o grande tchan, né? Levar cerveja de qualidade por um malte a preço justo. Porque eu me considerava lesada a pagar 30 reais no copo de
4: 300ml. Não, e a questão é essa, né? Não, não foi fazendo
3: cerveja... Eu tô falando de uma lag, eu tô falando de cervejas leves, uma vite, né?
4: Não, e não só isso, né? Essa questão do tipo: tem gente na periferia que quer também, né? E que você fala que você vai atravessar a ponte não é só a cerveja, não é só você sentar é os 10%, é o estacionamento é a entrada no bar é, né? então você vai vendo assim, algumas
0: coisas que pra quem não tipo... é de São Paulo quando a gente diz aqui, todo mundo aqui fala do atravessar a ponte a cidade é cortada pelo rio Tietê né? depois faz uma curvinha pega o rio Pinheiros é, a gente tem aqui a parte rica que fica de um lado do rio e uma grande periferia que fica do outro, a zona leste está do lado de cada rio, mas ela não tem o rio separando a cidade, mas todo mundo que não é da Zona Leste e de uma parte da Zona Sul que também encaixa ali, ela tá do outro lado do rio, a gente vira assim quando a gente passa do rio é rico quando a gente está do outro lado do rio é pobre eu vivi a maior parte da minha vida em Pirituba e a gente sempre tratava assim, o outro lado do rio que é onde fica a cidade, nós somos aqui da periferia de Pirituba e precisamos com as coisas de Pirituba como que o pessoal sacou aí que, que vocês faziam cerveja e como que vocês conseguiram vender para a comunidade, para o pessoal que estava perto?
3: É na é, é, rede, né? É rede,
0: rede de relacionamento, né? Hum. A gente citou aí
3: algumas ONGs, algumas atividades que existem na periferia, né? Hum. Todas essas ONGs,
4: né? Essa, essas, esses grupos que, que eu citei, eles têm várias manifestações, tem essa parte do atendimento, mas tem a parte do, do atendimento, do acolhimento, mas tem a parte de muita, 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 muita produção cultural, muita, muita, muita cultura no sentido de música, de bares, de festivais, de shows, né? Então, é, sempre envolve um pouco aí, é, é meio etílico acaba sendo. Então a gente sempre está é, nos encontros tem aí essa essa rede e as pessoas bebem também então foi a princípio foi isso
3: é e teve rede também rede de bares né que é aquela coisa a dega do baguinho gosta e tem afinidade com a cerveja Puro malt Aí se for feita por mulheres, mulheres periféricas, aí gera uma atratividade maior ainda. Aí surge um bar, aí um amigo indica um segundo, um terceiro, um quarto. Então, nosso primeiro ano, o ano de 2018, a gente chegou a ter 40 pontos de venda na periferia. Caramba! Ah, e que vocês na... que distribuem? É. Quem que distribui? É, na verdade, a gente, fazia, a gente faz... A gente faz quase tudo ainda, hoje a gente tem parceria com invase, com logística, né? Mas eu falo que de alguma forma a gente hoje ainda está em todas as etapas, né? É, viver o empreendedorismo de fato e na raça, né? A gente
4: vai. Comprava... passeio vira, vira carreira É, a gente Vem abaixa tudo. o banco, vira carreira, A gente vira. Ah, a não, não, não. gente foge do rapa porque estava vendendo cerveja na rua. Ai,
0: do rock, <risos> gente...
4: A do rock, rock. Ai, a gente tem um canal muito
3: bom lá, mas vamos, vamos ver se volta aí, né? Você a gente já, já vendeu Muita benedita na galeria.
0: Muita? Muita. Olha só. Já chegamos a vender 50 litros em um único dia lá. Não, mas era evento ou vocês foram lá? Não, não, na frente da galeria, É, mesmo, <risos> é relacionamento, né? O cara fala assim, ó, eu te
3: cobro o X.
4: E coloco minha Kombi aqui, você engata seu show A gente não sabia de muita coisa, a gente não sabia... É, é muito engraçado que a gente foi descobrindo muito de uma forma até ingênua, que eu falo que assim, o povo foi generoso com a gente, porque a gente não sabia que pagava para expor no carnaval, a gente não sabia que pra gente parar um carro na rua e vender shopping, a gente tinha que licença. ter licença... Ah. A gente não sabia de um monte de coisa assim. Mas ele queria não precisar de nada, né? É. Então a
3: gente tinha muito dessa relação, né? De uma feira numa praça, onde a gente
4: chegava, o descarregava, mapa, botava a barraca. O mapa pra gente era um bicho de sete cabeças e cinquenta chifres. Assim. A gente vai descobrindo que não. Então, assim, hoje a gente tá mais próximo de cervejeiros e a gente não passa tanta vergonha, mas no começo o negócio era. A gente era muito. Foi muito louco. E pra gente era natural, né, de negar é a realidade, é como se era uma coisa habitual
3: se a dor da ponte pra cá funciona assim porque da ponte pra lá não funciona,
1: né o... como é que tá o paladar do pessoal da, da ponte pra lá, né ou da ponte pra cá porque assim, eu digo assim, quando a gente conversou com a Grajabir da ponte pra aqui quando a gente conversou com o pessoal da Grajabir e da Costa Leste, né que é o pessoal também que foi um programa sobre periferia, né é, adoção, assim, vai aos poucos, né? Ah, essa aqui é legal, cara. Às vezes, não a gente fala assim, ah, essa aqui é uma rapa, essa aqui tem tal núcleo, os caras não vão comprar desse jeito, né? Você tem que ir aos poucos doutrinando, entre aspas, o paladar dessas pessoas, mostrando que, que eles podem é, é, beber cerveja boa né? sem pagar muito e, e, e entender um pouco mais do que está que por trás disso, né? E um pouquinho como é que vocês estão levando isso para a periferia, nessa né? Essa visão que, que é tão, tão, tão divertida de vocês, de, de abraçar o o monstro na frente, vamos embora junto. Quer dizer, vocês têm coragem mesmo, o cara tem é coragem de resolver os problemas, né? E como vocês levam isso para os seus consumidores, né?
3: Oh, isso, no início, o Bronx foi até uma coisa engraçada e que a gente tinha até se meio que se acostumado, né? Tô falando de 2017 início de 2018, velho. A gente não, não não lançou a primeira, o primeiro estilo de uma forma tão estratégica, né? Foi essa magia que o Ned fez e acabou surgindo uma APA. Mas uma APA não é um ibu de 40 que é um amargor já bem diferenciado para quem toma Itaipava e quem toma litrão. Uhum. E era muito engraçado porque a gente só tinha um estilo, né? A gente só tinha rapa e a gente tava em tudo quanto é evento. Gente, muita gente vinha por empatia para provar ou para ajudar para fortalecer o rolê e botava a cerveja, o chopp, tomava aquele primeiro gole, mas fazia careta. Mas fazia careta de verdade E de uma forma muito natural Como eu, a baiana, a nata, né? sou Gente, era muito E a gente já esperava Porque é mudança de hábito É mudança de paladar E isso se faz com o tempo a gente, É uma reeducação, gente Não é porque eu sou baiana Que eu não gosto de uma IPA. Gosto de uma IPA, mas para eu chegar Numa IPA, numa stout Em qualquer outro estilo, né mais forte, a gente precisou se adaptar. Tá? Hoje eu não consigo, não gosto, não tenho tanta afinidade com cervejas de transição, e é cervejas mais leves. Mas a gente aprendeu com algumas pancadas e algumas caretas que a gente precisava lançar uma lágrima,
4: né? Também, a gente precisa é. ter. Tem uma amiga, amiga assim, minha ex-professora da faculdade, ela super apoia a gente e tal, ela super. Né? um parte do nosso público está com a gente por causa do nosso discurso de inclusão, de igualdade, de poder falar sobre o tema, de, de que a gente não se esconde da nossa da nossa bandeira. E ela é uma dessas pessoas que nos apoiam por isso. Aí ela falou assim, ah, e essa cerveja com casca de laranja, coentro, eu acho que eu quero provar. Então assim, aí sai a noite beer e, 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 e aí você sabe assim, não, é só você você vai gostar. E aí ela respondeu, adorei. Então assim, hoje em dia eu não vou dar uma IPA para uma pessoa que não, não, gosta de, não gosta nem de cerveja. Aí você vai e joga uma IPA na pessoa, você tá querendo realmente não, não, não ter é, um tá. cliente. É. Mas ela vem complementando, vem mudando e melhorando muito. A gente
3: percebia muito, vamos imaginar o ano de 2017 a 2019, era muito pedir VIT e pedir Lager. Uhum. Hoje a periferia, ela... Tá. Com... Ai, não, já vai tá a pipa, só quero a pipa. As cervejas de transição leve já ficaram naquela fase anterior. E pra gente é muito gostoso, né? Hoje 20% de nossas vendas, 20, 30% no máximo, fica na periferia, tá? Não é um número que a gente deseja. A gente deseja estar tá com engajamento e ampliando, né? É. Mas
4: como a gente, né, a periferia está doente, não, é, tá, as grandes tá vendas na periferia tinha a ver com esses eventos, né? Então, assim, o Festival Percurso, a gente conseguia vender 10 caixas no dia, hum. 10 caixas de 24 de 600 tá? Caramba, é... então, a gente conseguia vender aí 240 garrafas, é... um, um, uma cooperifa um tem a feliz, a Feliz, a feliz a a a sua, a coisa mais linda, gente. Vocês não percam a oportunidade. Imagina, teve Marcelo Genesi, teve tipo, o César na última edição, com o Suplicy cantando. Nossa, gente, é uma música clássica, assim. Flow in the Wind? Isso! Maravilhosa! É.
2: sempre cantando Dilla.
4: Isso! E aí, pô, meu. É outra vida, sabe? E esses grandes eventos a gente preferia não estar. Tá... Não tá podendo se organizar para isso, né?
0: Quanta, quantas pessoas formam a cervejaria Benedita hoje? São só vocês duas ou tem mais gente?
4: Olha, a gente tem algumas beneditas espalhadas. Tem uma lá em Campos do Goytacazes que é a, é a Maiara, mas basicamente o eixo duro somos nós duas.
3: Ah. hoje tem é o que a gente fala né tem tem uma parceira na logística tem uma parceira que, que fornece garrafa para gente tem uma parceira que sexta, toda sexta-feira tá na Zurafa vazando né os graules e as garrafas hoje a gente tem essa rede de apoio não direta né mas indireta semanal sempre tem Umas manas, né?
4: É isso. Grande tem maioria mulher, mulheres. O né? A gente tem um Mulheres, de
3: animos de casa, onde a gente consegue, maioria mãe solo, onde a gente consegue estar tá fortalecendo Que legal. A gente
4: brinca um pouquinho que agora tá mais fácil, né? Que a gente é chamada de Beneditas. O problema ah. é que, assim, a gente sempre andou junto e as pessoas <risos> chamavam de as melissas. Aí eu <risos> Que não, que não. É o que eu falava mais, né? Hoje em dia ela não
3: me deixa falar, né? Agora é só ela, né? Ela gosta, ela, ela tomou gosto pela comunicação, né? Aí eu fico mais quietinha aqui.
0: Comunicação é tudo e vocês duas... Se tudo eles se expressam muito bem. A gente. É. é assim. É admirável ver como vocês dominam o que vocês estão falando. Vocês têm é, poder sobre a palavra. Aproveitem isso, porque isso é muito. Não, e é falar com amor. Eu falo quando a gente tem propriedade e a
3: gente ama o que faz, né? É, as coisas fluem de uma forma muito leve é. e natural. O que é o que a gente começou, a gente estava conversando antes de começar a gravação, que se fala que sentado, eu falo em pé, né? Então a gente precisa, né? Eu, eu falo, a gente precisa ter prazer né? no que a gente faz. Eu, durante muito tempo, ganhei muito dinheiro e era infeliz. Hum. Hoje eu ganho um pouco dinheiro, tenho meu empreendimento, trabalho com o que eu gosto, com o que eu acredito e com o que é meu, né? Hum. Estamos passando por um momento difícil, mas não é só a gente, é o Brasil inteiro, né? E, tamo, e eu falo, a gente, somos vitoriosas de, de, em todos os aspectos, né? A gente é uma micro cervejaria com muito pouco tempo de mercado, pouco engajamento ainda e resistimos a uma pandemia 2020 não é 2021 que vai nos derrubar, não.
0: E eu falo que é
3: uma realização, eu falo que eu estou realizada, né? Com o
0: hum. empreendimento. Dá Só pra ver... Dá para viver de cerveja? Dá para ver cerveja no Brasil e na periferia do Brasil? Com os eventos dá, Ná, hum. dá,
3: Ná. Hoje ainda não. Eu falo assim que a gente, a gente quer manter um padrão, né? E eu, 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 sempre muito acostumada com o NEIT estar tá trabalhando. Então, quando se tem uma renda fixa em casa, a Benedita, desde sua primeira abraçagem, como a gente contou para vocês, ela empatou, ela dá lucro. Hum. Mas ela não dá aquele lucro que consegue gerar o
4: autossustento de uma casa. Tem, né? uma, tem um, um amigo todo, toda entrevista a gente fala assim, logo quando a gente lançou o nome Benedita tem um amigo nosso que também é professor de yoga, professor de pilates e mentor assim, muita coisa. E aí quando a gente chegou e falou pra ele falou que a gente tava montando a cervejaria ele falou assim, vocês estão criando um avatar. E aí ele falou assim, o um avatar tem vida própria, é como se fosse uma pessoa. E aí é isso, assim. Então, a partir daí a gente meio que realmente encara a Benedita como a terceira pessoa que mora nessa casa. Né? Ela é muito mais briguenta do que a Eneide, muito mais exigente do que a Melissa, mas tem a vida própria e ela também tem a vida financeira dela. Né? Ela se sustenta muito bem, obrigada. Ela paga as contas dela, ela tem o luxo dela, né? Ela pode fazer um monte de coisa. É que às vezes é o custo da casa e Ela do... não
2: colabora às vezes, tá? Ela não Poderia com a
4: colabora, gente. É assim, às vezes, ela gosta de servir os outros, não avisa pra gente.
0: <risos> Muito bom o que vocês que estão produzindo hoje como que a gente faz para encontrar as cervejas da Benedito
2: da e eu quero saber daquele chá lá ah, e o ah, chá, chá também chá. É. Vamos o é projeto
0: assim, ó, depois de todas as pancadas que a gente,
3: a gente passou aqui na periferia lançando uma app antes, antes de uma láguia, né a gente resolveu trabalhar com duas cervejas de transição, que é a láguia e a vitibia a vit com raspa de casca de laranja e semente de coentro a APA, que é a nossa primeira receita e uma IPA tá, e encerramos por aí, tudo que chega de novidade graule graule, né, vem de parcerias porque hoje o custo, né, é muito alto de você manter a diversidade e eu uhum. falo, e, e a gente está remando um pouco contra a maré também, porque o mercado cervejeiro é uma novidade né, nem sempre a gente tem novidade porque a novidade é cara, né eu falo que brincar e abraçar 20 litros hoje com o preço que estão os insumos, é muito oneroso. A gente acabou de fazer uma abraçagem. Então a gente vem mantendo, porque é o que a gente conversou, a gente fala. A cerveja, a Benedita, ela é o fio condutor para uma série de questões e ações, né? E questionamentos sociais, que são bandeiras que a gente levanta. O líquido tá bom. Hoje a gente tenta né, a gente chegar a um produto de melhor qualidade, fazendo com, com todos os parâmetros e registros do mapa, está melhorando, aperfeiçoando, né, deixando ela redondinha. Mas a diversidade, ela vem e vai surgir, pelo que a gente percebeu, mais ainda agora no ano de 2020, através de parcerias. Existe uma, a primeira cerveja, a primeira infusiva, né? que é a Infusão de Chá, a primeira empresa de infusão de chá do Brasil, se chama Infusiva, e elas são de dois parceiros, amigos, né? Ju e Henrique.
4: Que também vem dessa pegada social. Que vem, já trabalhamos com, ele, com ela em projeto social
3: na Seja Digital, no ano de 2017, foi isso? 2017. 2017. E eu falo que não é só a cerveja que é redonda, esse mundo é redondo demais, né? <risos>
4: É uma rede, é, é tá? uma rede, é uma
3: rede que co se constrói, se fortalece e não tem ninguém que separe. Eu falo, às vezes a gente fica um pouco separado, mas em algum momento a gente se reencontra, né? E nós fomos convidados para ela, para lançar uma cerveja, uma small beer, com infusão de chá, ervas e frutas. Fizemos dois experimentos já, maravilhosos, um com a base de goiaba... Outro com a base de cupuaçu e diversas ervas, tendo como a base mesmo, gente. A... O chá preto. A gente vai estar tá lançando uma coisa nova no mercado. E já antecipo que tá muito boa. A gente está fazendo só um alinhamento da acidez.
0: E acredito que até início de março aí a gente vai estar tá lançando. Que legal! Ó, a, a Ened conseguiu lá, gelou a cerveja. Um brinde. Agora ah, não deu quase mais nada. Saúde, elas conseguiram. Mostra o rótulo pra gente, que vocês estavam com a garrafa aí, pra quem tá acompanhando no YouTube, depois a gente vai divulgar isso nas redes sociais, tem lá a Benedita Lager. Ficou bonito e o rótulo que que é? é?
1: E o rótulo o que, que é? Tem a, a Benedita... É hoje, a nossa
0: cangaceira! É. Vamos contar a
1: história da é? é nossa cangaceira,
3: se tiver tempo. Quer é. tem tempo? É.
0: hoje eu li, você, inclusive eu compartilhei aqui com, com o Felipe e com o Bronson a, a, lenda, a lenda, eu não sei se é uma lenda ou se tá tudo calcado em documentos históricos, mas a história da Benedita é algo bem complexo, hein? Isso daí é, é, é tudo, existe a Benedita e existe o sobrenome da Benedita? Qual que é a... A,
4: não, a Benedita ela é uma homenagem a todo retirante, né? que veio, que ajudou a construir esse, essa, essa cidade, que foi expulso para o lado de lá da ponte e que luta aí para viver. Meu pai se chama Benedito e ele viveu a vida inteira como pedreiro e veio de pau a pique com a mão na frente e outra atrás e se manteve aí. Aí eu vou e me envolvo com a Baiana, Aí nisso a gente vai morar numa rua, esse ano a gente quitou nossa casa depois de 15 anos de financiamento. E o nome da rua é Benedita. Então quando surgiu, foi assim: um amigo perguntou, qual vai ser o nome? Eu. Ia ser é nome de mulher, né? Ia ser é nome de feminino. Então quando a gente pediu, eu pedi para o designer fazer alguma coisa com rua, né? E aí ele foi, tá? só que ele me... eu falei, que era uma mulher representando. E aí ele me trouxe uma senhora, meio da época da Revolução Industrial, meio rebelde, primeiras, meio que as sufragistas, uma coisa assim e tá. tal. E eu não curti, né? E aí eu mesma comecei a, 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 a pesquisar. E eu falei assim, gente, é uma cangaceira. Minha avó a teve que acolher Lampião. Né? Então, assim, gente, nada melhor do que isso. Então... E aí caiu no gosto, né? Caiu é um nome sonórico, né?
0: É um nome bem sonórico.
3: Mas é
4: uma
0: homenagem. É uma Hoje homenagem. Vocês, vocês compartilharam em alguns grupos no, nas redes sociais uma história que conta a história da Benedita. E é época sumérica, assim, no Instagram. É. Não,
4: mas é só voltando para a história da Benedita, né? É. Essa, esse conto foi um amigo meu, né? Que estava nesse começo também da economia solidária, também dessa área social, que é o Alexandre Azada. É. E eu falei assim, nossa, ia ser legal se tivesse uma historinha, né? a gente desse vida para essa personagem. Uhum. Aí eu passei para ele essas características da cangaceira, e aí ele foi e adaptou a toda a história do Brasil, a parte aí de La ter andado com Antônio Conselheiro, La de Marighella. ter vindo com Mariguela, de ter fundado o bairro dos Bairros dos Pretos, de ter sido da agricultura familiar...
0: Ele aí ele tem história. várias histórias de muitas Beneditas, é. numa história nossa, de uma Benedita. É nossa, é nossa identidade, né? É um
3: pouco de nossa identidade também com a história, né? É nosso first gap aí,
4: tipo, é. biquinho.
0: Vai lá, acessa, acessa as redes sociais da cervejaria Benedita e, e aí vocês vão ler essa história. Ficou super. Super bonitinho, parabéns ao Alexandre por ter ajudado vocês a, a, a transformarem isso em algo material. Ficou bem legal e, e criou uma, uma boa origem pro nome. Você ia falar, tem Eu, Saulo, ah, eu,
1: tenho... eu, 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 eu Saulo, queria falar aqui do pessoal que está no, no YouTube acompanhando a gente, mandar um Sim. abraço para algumas pessoas, né? né? Por a Viviane Cardoso, ela falou muito legal ver as meninas por aqui. Fabrício Guson, Marcelo Moretti, que é o rei da APA, pode dar uma consultoria para vocês também.
2: A mas... Maria Moretti.
1: É. A Flávia Ferreira, ela falou parabéns, meninas. Ah, parabéns, cara. meninas. Benedita, crescendo e aparecendo cada vez mais. Que mais. Domiciano, que é o nosso, nosso baiano aqui, que é Itabuna, ele tá cheio de tarde para vocês aqui. Ele pediu para perguntar aqui se a Melissa sabe o que é estar numa. Ni, nenhuma.
0: Nenhuma? uma? Numa, é. É, estar em uma, nenhuma. Ele todos <risos> os que é está numa, numa... né? É. Está numa? Não, está está numa, mas ele,
1: fala, ele escreve nenhuma. Nenhuma. Separado, assim,
0: nenhuma. Nenhuma. Nenhuma? Isso Tinha. deve ser um dialeto. Tem onde? Tem uma onde é, né? não, ah. oh, não, não leva a dizer. sério, Ed. Não é que ele... é, porque é isso, não, viu, velho? É. É assim. Ele tá postando você foto. Sabe de você sabe quando o pessoal
2: escreve pra programa esportivo com o é. nome de segundo sentido? Provavelmente o Eric ele... tá fazendo não. isso com o Bronson. E o, é o Bronson é tá verdade. lendo e repetindo. É o Bart Simpson. É.
0: Bart Simpson mandando o telefonema é. pro... É. Pro, é. pro Mo. Pro é. o, é o é. Mo é o Bronson. Dicho, oh, É tenho que é ele mandar uma dica. Dicho.
4: Nenhuma. Uma, uh, mas eu alto falava muito. É, nenhuma. Que é negar, né? É
0: eu tomar Eu adoro na Bahia, vamos tomar uma. Vamos é, tá é beber hum, água. Bebé, é, comer água. Comer é, água,
3: velho. Né? Lá na Bahia a gente come muita água, né? É, às, vezes água é, água. É, às vezes ela inodora, insípida né? Me Mas às vezes ela tem uma comparação. É.
4: Comer é. água é Comer
0: água. Como que a gente ah. faz se, se alguém quiser... Você ia completar, Brunzo? Desculpa. Não, se ia completar aqui também
1: tem a Sara Alaújo, que está assistindo a gente também.
0: Ah, Olá, que maluco Sara! Eu estou bem dando pra conhecer a Sara, velho.
1: Beijo, Sara. O é. Rodrigues, o Luiz Fiedler também. E é isso aí. Bastante gente assistindo e perseguindo vocês.
2: Que ah, massa! O WhatsApp e o Dutra. O André Dutra mandou um cheiro. Ah... É
0: outro. Muitas dessas pessoas já passaram aqui pelo beercast e contaram <risos> as histórias deles também, né? Uh, e a gente fica muito contente se vocês vieram aqui fazer a mesma coisa. Como, como que faz? Se, ele quiser, se eu amanhã quiser comprar cerveja pra vender cerveja de vocês, como que faz? Ou pra vender não, ou pra beber. É, eu quero cerveja da Benedita na minha casa no meu bar? Liga, Paulo. É, a, gente, a, gente, a gente abre venda toda semana.
3: Porque hoje a gente acha muito arriscado, principalmente com altas temperaturas de verão, ter estoque grande. Então a gente vaza por demanda, sempre com um excedente mínimo.
4: Just time, gente, tá chique.
3: <risos> Eu, tô... Eu prefiro deixar os barris tudo na câmera fria, tudo num momento estável, até para não ter problema, né? Hum. É, então, tem um canal de comunicação, que o principal é o Instagram, que tem o nosso WhatsApp, ou pode ser através de direct, pode ser através de mensagens de Facebook, né? Toda semana a gente tem uma comunicação a gente tem, mala, a gente tem lista de transmissão A gente divulga no Insta e no Face E a gente pega os pedidos Até quinta-feira e as entregas são feitas Entre sexta e sábado
4: Se você não puder comprar para essa semana Pede para entrar na distribuição Que na próxima semana a Melissa manda as ofertas Essa semana
0: Procura por cerveja Benedita Ou cervejaria Benedita é, Benedita Cerveja Benedita o... cerveja. Se procurar por vocês assim vai encontrar
3: não, é. A, é a primeira que aparece, ah, só tem a gente, Benedita Cerveja só tem a gente, Benedita Cerveja, no, no Facebook é a Cerveja Benedita, porque a gente é aquela coisa, a gente se encantou, a gente se encantou com a cangaceira, a gente ah. se encantou com o nome, foi empatia e amor à primeira vista, e a gente não percebeu que tinha uma Benedita em Cuiabá, ah. existe uma Benedita em Cuiabá,
4: que também são maravilhosas, pessoas fantásticas, e que a gente vai conversando assim, pra gente ver quando que a gente vai ter que regularizar isso.
0: Legal. É, vai dar certo, vocês vão conseguir conciliar uh, as duas cervejas. Olha só. É, Eneide, Melissa, vocês são simpaticíssimas, vocês são muito legais, eu torço assim, profundamente pelo sucesso de vocês eu fico comovido com toda a história que vocês contam, a gente precisa de mais gente como vocês, que se envolvam <risos> e tem o objetivo assim, de, de, de ajudar as pessoas e, e trazer oportunidades como vocês parecem ter feito a vida toda, eu espero que essa pandemia aqui acabe logo porque a gente precisa se encontrar pessoalmente, ficar batendo mais. Mais papo e conhecendo mais as histórias. Uh, a gente sente muita saudade aqui de ter esse contato próximo que antes a gente tinha com os cervejeiros e agora não conseguem mais. Desejo aí um enorme sucesso e muito obrigado por ter topado vir conversar com a gente. Gente, que agradece, gente. Prazer.
4: Obrigada. tá sendo um privilégio, uma honra participar
0: desse podcast. Muito Legal. Sim. Certo, Bronson. Então sim, a gente sim. agradece aos nossos queridos patronos?
1: Isso, agradeço aos patronos. É, é, seja patrono a partir de 10 reais por mês, pelo Apoia.se/Bearcast Brasil ou pelo PicPay.me/Bearcast. Tem,
2: tem novo é... benefício, né, Bronson?
1: Isso, e para quem é patrono já tem uma série de benefícios. Agora nós temos contamos com mais um novo parceiro, que é o Prazeres da Casa oferece 10% de desconto na primeira compra para quem é patrono do Quem quiser saber mais, é prazeresdacasa.com.br/barreio.
0: É, é. Eles não pedem tudo... ah, Prazeres da casa tem que fazer entrega. Ai, ai. Já ai! três
3: vezes, mas
0: precisa fazer entrega. É isso. Fala para Fazer ele. entrega. Ah, é maravilhoso, velho. já que eu fazer, vou fazer propaganda, né? Eu gosto é, é. muito. Das pessoas de lá, velho. É isso
3: aí. primeira passagem,
0: os insumos vieram de lá. Fazer o que pra é lá. Lá. A Benedita veio dos prazeres da casa. Olha ah, é. que legal. E agora, prazer da casa aí, dando benefício para patrões do BeerCast. Quer ajudar esse podcast a continuar existindo? Vire patrão do BeerCast, faça lá uma assinatura a partir de R$10. Conviva no nosso grupo do WhatsApp, o grupo cervejeiro mais animado do WhatsApp. Milhões de mensagens por dia.
2: <risos> sobre, <risos> oh. sobre a vida, o universo, tudo, tudo mais. Tudo, tudo. Se você
0: tiver deprimido, se você tiver problema com seu cachorro, se você tiver com saudade da sua sogra, vai lá desabafar do grupo dos patrões do BeerCast. Lá a gente fala de tudo. Tudo vire nosso amigo, e quando isso acabar, a gente vai poder participar das confrarias, nossas confrarias são muito legais e um dia vai ter confraria com cerveja da Benedita, vai ser
1: Certíssimo.
0: muito... Obrigado, meninas, um beijo enorme pra vocês, muito sucesso e obrigado, ouvintes, a gente se encontra na próxima semana, obrigado, Ai. YouTube, obrigado pra todo mundo, valeu, tchau! Valeu, valeu tchau! Ai.